0: Anaís Figueras, directora de comunicación de Google España. ¿Cómo se gestiona el Big Data en Google y cómo influye la búsqueda que se hace desde Google a los comportamientos sociales?
1: Bueno, el Big Data como se utiliza es para muchísimas cosas. Eh, si hablamos un poco de la parte más... ...de ventas o la parte de anuncios publicitarios... ...el Big Data se utiliza para eh, intentar comprender... ...el comportamiento del usuario dentro de lo que es el buscador... ...y dentro de lo que es nuestra red de contenido... ...de manera que luego nosotros eh, podamos sacar conclusiones... ...y ofrecer a las empresas que se quieren anunciar en Google... Eh, ...un perfil o unas características de ese comportamiento de su usuario... ...para que cuando las compañías ofrezcan anuncios dentro de nuestro buscador se ajusten más a la búsqueda que ha realizado ese usuario, por ejemplo. ¿no? Eh, también sirven para que nosotros cuando ayudamos a las empresas a optimizar mejor su, lo que es su desarrollo, sus campañas, o estrategias online, eh, les podamos dar más información de cómo es ese comportamiento genérico de los usuarios de manera que ellos puedan luego adaptar sus páginas web, o, eh, sus aplicaciones o las páginas web de móvil a las necesidades que tiene su, ese usuario, ¿no? a las necesidades de compra, las necesidades de búsqueda y a las necesidades de cómo encontrar esa información. ¿Cómo utilizamos también el Big Data? Pues utilizamos también el Big Data para, por ejemplo, mejorar nuestros productos, eh, como puede ser el traductor, y reducir, por ejemplo, el margen de error dentro de las traducciones. O también para el asistente por voz, eh, que es lo que conocemos como Google Assistant. O utilizamos el Big Data, por ejemplo, para reducir en un 40% el consumo energético dentro de nuestros centros de datos. Es decir, en Google, al final, trabajamos siempre y constantemente con datos eh, y los utilizamos para que nuestros productos y servicios, tanto de cara al anunciante como de cara a los usuarios finales, les un poco un poco la vida.
0: Y si se hiciera un estudio del tipo de búsquedas que se hacen en España, ¿qué papel se podría decir que tiene Google en la revolución tecnológica?
1: Ah, bueno, yo creo que nosotros, al igual que muchas otras compañías que estamos dentro de lo que es eh, la innovación constante... Eh, pues suponemos unos cambios eh, dentro de lo que eran los paradigmas a los que estábamos acostumbrados dentro de la tecnología. ¿no? Eh, yo no creo que nosotros seamos los únicos, creo que nosotros hemos hecho muchos avances que también han llevado, por ejemplo, dentro de las búsquedas a pues hacer una referencia ¿no? eh, a nivel global. Pero en Internet como afortunadamente hay muchísima competencia eh, yo creo que tanto pequeñas como grandes empresas cada vez se, va, se ve que se van haciendo más esfuerzo, a veces en, en nichos muy concretos de Innovación, pues el reconocimiento de voz o el análisis de datos para la mejora de un producto o un servicio. O sea, dentro de lo que es el espectro de las empresas, sobre todo de empresas tecnológicas, hay muchas que están haciendo un poco una irrupción dentro de lo que es la innovación y dentro de lo que es la tecnología. Dicho esto, cuando me preguntas sobre. Eh, ¿Qué búsquedas hacen los usuarios dentro de Google eh, que también se puedan analizar? Bueno, yo creo que las búsquedas que hacen los usuarios en general en el buscador son... Aquellas que son correlativas a lo que les está pasando alrededor de su vida o del país en el que viven. Es decir, si ahora nos pusiésemos a buscar totalmente qué es lo que están haciendo, qué están buscando los eh, usuarios españoles dentro de Google, pues veríamos, por ejemplo, eh, cosas relacionadas con política, probablemente. Ah, hace un día habrían buscado, por ejemplo, cosas relacionadas con Macron o Le Pen. Eh, si hay alguna declaración que ha hecho alguna persona famosa, ya sea en la televisión, o sea en las redes sociales, o sea en otro medios de comunicación, eh, se buscará información sobre eso que ha dicho es decir, las búsquedas que aparecen en Google normalmente lo que describen es el comportamiento de las personas que se ve afectado normalmente por los impactos de información que va recibiendo o por las tendencias que se van produciendo a lo largo de, del día o del mes o del año y que no solamente para, se producen en el país sino que también se ve afectados por ejemplo hay búsquedas que se hacen desde España pero sobre un hecho que ha pasado pues, en el otro lado de, del Atlántico ¿no? o sea que al final el hecho también de estar en un mundo internacional conectado hace que más o menos hagamos las búsquedas más o menos similares. Luego en cada país indagas un poco hay diferencias también, ¿no? pero en general sobre los grandes temas son bastante parecidas.
0: Entonces, ¿cómo se gestiona el control de datos desde Google? Bueno, pues eh, nosotros,
1: para empezar, hay algo que siempre me gusta decir, es que utilizamos los mismos servidores que utilizan nuestros usuarios y las empresas que adquieren eh, lo que son los servicios en la nube de Google y nosotros lo tenemos en servidores que están distribuidos por todo el mundo y, además, eh, cualquier usuario puede acceder a los datos que tiene en Google de una manera muy sencilla, que yo creo que esto es muy importante cuando hablamos de la gestión de los datos, que una es que estén seguros y otra, que los usuarios tengan acceso en todo momento a esos datos que han dejado, porque ellos han, eh, así lo han decidido, en nuestras plataformas. La manera de hacerlo es acceder a través de Google a una página web que se llama eh, Mi Cuenta o My Account en inglés, depende de cómo tengan configurado eh, la interfaz de la navegación. Y una vez... Claro, eh, Nos metemos ahí, podemos ver eh, los datos que tengo eh, de mi cuenta, de las cuentas que tengo en YouTube, las búsquedas que he realizado, eh, si tengo activado un GPS, los sitios en los que he estado. Eh, qué quiero hacer con toda esa información, quiero que Google la siga manteniendo guardada, quiero borrarla, quiero editarla, quiero descargarme todos los datos de la cuenta de Google y llevármelos a otro servidor y luego borrar la cuenta que tengo en Google, todo eso está a disponibilidad del usuario. Y yo siempre, eh, de verdad, que animo a todos los usuarios, a todos los internautas, a que hagan la prueba para que vean la información que tienen en su cuenta de Google y, se hagan y se familiaricen con esos datos que nos han ofrecido de manera además que puedan decidir qué, qué hacer con ellos no yo creo que las dos claves un poco de, de cómo se guarda o cómo se gestionan la, la, los datos y la información dentro de Google siempre parte de esas dos premisas no primero que estén seguros y segundo además que el usuario tenga total accesibilidad para hacer lo que convenga con ellos
0: y en lo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas, ¿usted cómo ve el mundo en 25 años?
1: Olín. 25 años dentro del mundo de Internet, eh, yo creo que no son 25 reales ¿no? o terrenales, creo que son muchísimos más. Es muy complicado averiguar lo que va a pasar incluso en los próximos 10 años. O sea, ya me parece que 25 es una locura. Pero bueno, eh, la tendencia apunta a que pues, cada vez vamos a tener... Eh, ...más conversaciones a través de voz... ...con todos los aparatos que tenemos a nuestro alrededor... Eh, ...la tendencia también dice... ...bueno, que los automóviles... ...los vehículos sin conductor... ...y con un consumo... Eh, ...y contaminación muchísimo inferior... ...al que tenemos eh, ahora también van a existir... Eh, ...y luego también se ve además... ...que la tecnología y ese análisis... ...y esa usabilidad de los datos... ...lo que va a permitir en mayor escala cada vez... ...es hacer... Eh, bueno, por programas más inteligentes que a nosotros, eh, los humanos, nos permita realmente enfocarnos a lo que es necesario, a lo que es importante, no a las tareas que a veces nos quitan mucho tiempo y que son superfluas. Eh, y luego también yo creo que vamos a ver muchísimos avances en medicina, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos una rama dentro de Google que se llama Merili, que ya trabaja en, en ver un poco cómo aplicar la tecnología para la detección precoz de enfermedades, eh, ...para analizar un poco cuáles son esas características... ...que debería tener eh, un cuerpo sano y evitar preventivamente determinadas enfermedades. O sea, yo creo que dentro de la medicina, dentro de la automoción y dentro de lo que es la interconectibilidad, si se puede decir esta palabra, de todos los aparatos y dispositivos que tenemos y además eh, accionados a través de la voz, son tres tendencias que sin lugar a dudas vamos a ver muy claras en los próximos años, no sé si 25, pero por lo menos en los próximos 10 años.
0: Y a partir de ese análisis eh, de, de la información médica que hacéis, eh, ¿Se podría deducir si en eh, 25 años, por ejemplo, uh -huh. se va a alargar la esperanza de vida o incluso podríamos llegar a conseguir ser inmortales?
1: Pues la verdad es que yo no lo sé. Eh, a mí me parece me parece que 25 años para alcanzar la inmortalidad no, no es demasiado razonable. Eh, yo lo que creo es que las investigaciones, además, no están tan enfocadas a esa inmortalidad de las que muchas veces he hablado, sino que están enfocadas sobre todo a la detección precoz de enfermedades, que yo creo que eso sí que es importante y en lo que sí que se puede trabajar, y nosotros lo hacemos o sea, usando tecnología, pero sobre todo eh, trabajando con equipos de expertos médicos. Y yo creo que se van a ver avanzados ahí, sobre todo porque al final si tú te das cuenta cómo funcionan el análisis de datos en cualquier campo, que no hace falta que sea el médico, eh, lo que estamos hablando cuando hablamos sobre todo del análisis de datos masivos que hacen eh, pues bueno ordenadores o eh, sistemas que se han creado para ellos, que es lo, todo lo que está alrededor de la inteligencia artificial, o en nuestro caso, lo que se conoce como Machine Learning, que es eh, cómo las máquinas van aprendiendo eh, por sí mismas en función de una serie de, de tendencias, de datos y de señales que le está dando la persona que la está programando, de manera que al final esa máquina pueda analizar millones de datos y pueda sacar conclusiones más rápidas. Lo que vamos a ver un poco es esa tendencia de cómo esos previ análisis previos, donde se pueden identificar eh, determinados determinadas características que pueden tener los resultados de eh, pues unas pruebas, eh, unos análisis, etcétera, te pueda dar unos resultados previos de manera que le facilite eso a la persona el tomar una mejor decisión. Yo creo que hacia ahí vamos a ir, hacia ver cómo eh, los datos masivos nos pueden ayudar a sacar estas primeras conclusiones de las cuales luego nosotros eh, tenemos que analizar, dar el veredicto final, investigar sobre ellos, etcétera. Pero nos van a hacer un trabajo previo muy importante, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que se está viendo ahora, cuando, bueno, también en los medios de comunicación hay un equipo que es el que se conoce como eh, la, los periodistas que analizan datos, que está muy de moda ahora, ¿no? Eh, la comprobación del análisis y comprobación de datos es eso, es un poco que mientras que ahora igual hay una persona que es el, la persona que te analiza, que te busca los datos, la otra, la que te los analiza, y la tercera, la que una vez dicho los dos, los dos pasos previos, que saca conclusiones. Aquí lo que se hace, en vez de tener tres personas distintas, lo que vamos a ir viendo es que en un mismo soporte, que normalmente suele ser una plataforma o eh, una innovación tecnológica, la máquina va a hacer ese proceso, de manera que luego nosotros podamos eh, más rápidamente pues ver esas conclusiones o tomar decisiones y, sobre todo, implementarlas, que es lo más interesante.
0: Pues Anaín Sigueras muchas gracias por la entrevista, por participar en nuestro programa.